0: Volledige naam. Mijn volledige naam is Bart Albert Lilianne De Wever. Woonplaats. Ik woon uiteraard in Antwerpen, meer bepaald in Deurne, meer bepaald in Deurne-Zuid op de Herentalssebaan. Vlak over Café, het Mistputteken. Beroep. Ik ben professioneel politicus. Dat wil zeggen dat ik lid ben van de Federale Kamer. en ik ben burgemeester van de stad Antwerpen. Leeftijd. Ik ben op dit moment nog altijd 46 jaar. maar zeer binnenkort word ik 47 jaar. met name op 21 december. dezelfde datum als Charles Michel. dezelfde datum als Emmanuel Macron. en dezelfde datum als de verkiezingen in Catalonië. Dus op 21 december, de dag dat de Mayas zeiden dat de wereld zou vergaan. Is er toch iets bijzonders aan de hand? Burgerlijke stand. Ik ben gehuwd en ik heb vier kinderen. Ik heb een dubbele koningswens. Uh, dat moet elke Republikein overkomen: jonge meisje, jonge meisje. Hendrik, Katrien, Simon en Lisbeth. Huisdieren. Ik heb uh, vier kippen: een haan, een schildpad en een dwerghamster. Um, Vroeger een vis, maar die is helaas schielijk overleden. Dit zijn de tien meest gegoogelde vragen over Bart de Wever.
1: Wat mensen blijkbaar heel graag over u willen weten op Google is, waar woont Bart de Wever?
0: Bart de Wever woont uiteraard in Antwerpen als burgemeester, uh-huh. uh, maar meer bepaald in Deurne, meer bepaald in Deurne-Zuid, beneden het Rivierenhof, op de Herentalssebaan, Baan, schuin over Café Het Mistputke. en dat is een iconische plaats voor alle Antwerpenaren. Woont u daar al lang? Ik woon daar nu toch al x-aantal jaar. Daarvoor woonde ik in Berchem, maar door gezinsuitbreiding werd dat iets te klein. En uh, de vraag was ook naar mijn moeder waar die zou wonen. Dus ik heb mijn gezin en mijn moeder in één woonst kunnen onderbrengen. Ja, ja, ja. En dat heb ik gedaan in het jaar 2011, als ik me niet vergis. Mm.
2: Uh, me, me, ik zeg dat met volste begrip, maar u heeft toch geen tijd om uw buren te leren kennen, bij wijze van spreken. Uw agenda zit toch stampvol om... Ja, ik
0: woon natuurlijk in een bijzondere stad wat dat betreft. Het buurtgevoel is waar ik nu woon ook niet zo ontwikkeld. Aan de ene kant woont mevrouw Leemans... ...en ook die is een begrip in heel Antwerpen. Dat is namelijk ja. een vriendin, maar dat je ook wel geld kan gaan uh, lenen... <lacht> Um, goed, daar zeg ik verder niks meer over, uh, maar dat is eigenlijk een bedrijf. Aan de andere kant uh, wonen mensen die, denk ik, van kyrgyzische afkomst zijn. En mijn kyrgyzis is niet meer zo goed als het ooit <laughs> geweest is. Dus daar loopt de communicatie meer met handgebaren uh, dan iets anders. En daarnaast is een Deleize, Dus echt directe buren uh, waar je contact mee kan opbouwen, die heb ik eigenlijk niet. Ik had die wel op de Groene Hoek in Berchem waar we in een buurtcomité zaten, buurtfeesten, speelstraten en dergelijke, wel plaatsvonden. Maar waar ik nu woon, is dat eigenlijk niet zo aan de orde.
1: Maar vindt u het fijn om thuis te zijn, met het gezin?
0: Ik uh, vind het alleszins een fijn gevoel om de voordeur achter mij dicht te klappen, -hmm. omdat ik mijn beroep buiten achterlaat. Dat achtervolgt mij niet binnen. Niet dat ik thuis niet werk, maar het achtervolgt mij mentaal niet binnen in die zin dat de mensen die me daar begroeten, als ze nog wakker zijn, uh, daar niet over beginnen. Dat is niet top of mind. Uh, Op dat moment komen er andere kwesties aan de orde. Met name ja, het beheer van het, van het gezin, hè? de CEO van het gezin, hè? die komt me dan vatten met andere problematieken. Ja, ik zeg dat, Als... dat ook
2: soms tegen, die, tegen mijn vriendin, van dit is eigenlijk een bedrijf, hè? dit is eigenlijk een klein bedrijf, dit huishouden.
0: Als je vier kinderen hebt, is het bijna een KMO. Uh, nog eventjes, en mijn kinderen gaan vakbondsafgevallen aandelen om echte onderhandelingen te voeren. Bij sommigen zou dat trouwens denk ik nodig zijn van die vier, want de twee oudsten hebben de puberteit bereikt en dat, ja, dat is nogal wat, mm-hmm. uh, moet ik zeggen. Dat was waarschijnlijk in mijn tijd ook wel wat, maar toen stond ik nog aan de gevende kant van de overlast en niet aan de ontvangende kant. Mm. Um, ja, bon, ik ga er niet meer over zeggen, maar dat is effectief een soort bedrijf. Ja. Uh, dat is een fulltime job om zo'n groot huis, inwonende, uh, bejaarde moeder, om dat effectief allemaal gerund te krijgen, alle praktijken geregeld te krijgen, uh, die kinderen uh, in hun schoolse context te begeleiden, uh, om te proberen ze een beetje bij de les te houden, letterlijk en figuurlijk dan. En ja, alles geregeld te krijgen. En, en ja. uh, denk, zo gauw als er passie is voor je beroep, kan je ongelooflijk veel. En ongelooflijk veel uren. Je moet alleen zien dat je omgeving nog mee kan. Want op de duur ga je daar wel wat roofbouw op, op plegen. Dat kan je ook inhalen. Maar als dat oké okay zit, dan kan een mens ongelooflijk veel. Um, ik, ik zal nooit klagen over het aantal uren dat ik doe, omdat ik nooit het gevoel heb dat ik echt moet gaan werken. En mm-hmm. Ik heb vakantiewerk gedaan in een fabriek, dus ik, ik ken het gevoel... Van op te staan met het idee, nu moet ik echt gaan werken. Uh, dat was een zeer repetitief, geestodend werk. Dus metalen riemen rond paletten trekken. Dus ik ken ook het idee van, is het al vier uur? Is het al vier uur? En dat je denkt, het is kwart voor vier. En de volgende keer je op je horloge kijkt, het is dertien voor vier. En zo van, wanneer gaat dat fluitsignaal gaan, dat we hier die fabriek kunnen verlaten? Uh, dat ken ik. Ik vond dat veel zwaarder, ja. die acht uur per dag, dan de gemiddeld veertien, vijftien uur, die ik vandaag op de baan ben, en, en waar ik mij nooit die vraag heb gesteld. Nu we toch over uh, jobs bezig zijn, kunnen we meteen naar de volgende vraag gaan.
1: En dat is, hoeveel verdient Bart Wever?
0: Ja, dat is een vraag die uh, steeds actueler wordt. Hoezo? Ja, heel het verhaal rond rond het graaien en en wat mag een politicus eigenlijk verdienen. Ik begrijp dat ook wel, want politici verdienen behoorlijk en mensen mogen zich daar vragen over stellen en ze mogen dat ook weten, dat is geen probleem. Uit publieke mandaten, want hoeveel mandaten heb ik? Ik heb er zeventien. Dat klinkt ongelooflijk, daarvan zijn er uh, vier bezoldigd. Uh, 13 niet. En de meeste van die mandaten zijn eigen aan functie. Die kies je niet, die krijg je gewoon omdat je burgemeester of voorzitter wordt, omdat er x aantal VZW's, autonome gemeentebedrijven zijn, waarvan je automatisch in de raad van bestuur komt, maar die niet bezoldigd zijn. Uh, De burgemeester van Gent heeft er 22, waarvan, als ik me niet vergis, uh, er 12 bezoldigd zijn. Ja, het is juist. maar mensen mogen wel weten, ja, waar eindigt die teller dan? Uit je publieke mandaten, dus de mandaten die je van het volk nee. krijgt. Uh, wat verdien je daarvoor? In mijn geval is dat anderhalve keer een parlementaire wedden. Nee. omdat mijn wedden begrensd is. Dus ik krijg niet mijn burgemeestersloon en een parlementair loon. Uh, men heeft gezegd, uit dat soort mandaten optelsom, maximum anderhalf. En dat is iets van een 7000 euro netto per maand, wat een zeer behoorlijk loon is. Maar ik wil ook niet meedoen aan die race to the bottom, dus ik ga hier iets heel gevaarlijks zeggen. Ik vind voor de verantwoordelijkheden die ik opneem, het leven dat ik leid, dat dat een fair loon is. Dat is een zeer goed loon, maar dat is een fair loon. Dus ik zit in een situatie, ik ben de enige verdiener thuis. Dat kan ook niet anders in onze situatie. Uh, Het is een uh, leven dat veel van je vergt, dat per definitie maar een bepaalde tijd kan worden volgehouden, en waar je heel grote verantwoordelijkheden opneemt. Dus ik ga niet meedoen met degenen die zeggen... ...ja, politici verdienen per definitie te veel. Ik vind dat niet altijd waar. Uh, Zijn er te veel politici? Dat is een andere vraag. Zou het met minder kunnen? Dat denk ik wel. Zou je hier en daar wat soberder kunnen? Zeker wel. Maar om nu te zeggen dat parlementsleden... ...dat die sloten geld te veel verdienen per definitie... ...altijd en in elk geval, daar ga ik eigenlijk niet mee akkoord. Omdat je dan
2: misschien niet de juiste mensen krijgt... ...op de juiste posities als, als de verloning te laag ligt...
0: Een parlementair loon is eigenlijk ingesteld, uh, want in het begin was dat onbezoldigd uh, in de 19e eeuw, uh, om de democratisering te bevorderen. Dat wil zeggen dat iedereen toegang kon krijgen tot dat ambt, enerzijds, en anderzijds dat je wars zou zijn van corruptie. Want als je mensen niks betaalt, ja, mensen gaan altijd op zoek naar inkomsten. Ja. En uh, politiek, macht en geld vindt elkaar altijd. Het geld komt u ook opzoeken. Zoals Politie genoeg betalen is ook heel belangrijk, want... De onafhankelijkheid van uw diensten, mits een behoorlijke beloning, is belangrijk, omdat anders de venster voor corruptie wordt opengedaan. Hè? Ja. Een mens is een mens, en wil zijn gezin kunnen onderhouden. Als dat niet kan met de middelen die hem ter beschikking stelt, ja, dan wordt de verlokking van andere middelen groot. Ja, ja. Politiek is heel bijzonder, want we hebben natuurlijk macht, wij nemen beslissingen. Daar hebben mensen belang bij. Die mensen die belang hebben, zijn dikwijls mensen met middelen. Die gaan ja. u komen opzoeken, per definitie. Dat is ook niet verkeerd. Ik ontvang die ja. hier voortdurend. Ja. Een context waarin zij zouden geld kunnen binnen aanbieden om te zeggen... ...ja, als u die beslissing neemt, komt mij dat goed uit. En, en, en misschien kan je dan wel in de raad van bestuur komen... Of, ...of kan ik jou op een andere manier helpen in je persoonlijk leven. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijke context. En het loon van een parlement is ook een stuk om hem immuun te maken. Ja. Je verdient genoeg... Echt meer dan behoorlijk, dubbel van een gemiddeld loon, meer zelfs. Um, om ervoor te
1: zorgen dat je dat onafhankelijk doet. Okay. De um, volgende vraag is, hoeveel kilogram is Bart Wever vermagerd?
0: Ik heb op mijn historisch hoogtepunt, of dieptepunt, dat denk ik vanaf dat je het bekijkt, 143 kilo gewogen. En daar zijn er ongeveer 60 van verdwenen. En dat vermageren op zichzelf is, denk ik, is niet... Uh, de grote prestatie. Want het is eigenlijk niet zo ontzettend moeilijk. Dat is meteen ook vraag 4. Wat doet Bart de Wever om te diëten? Op die manier gaan we snel natuurlijk. Mensen zijn er heel erg in
1: geïnteresseerd en dat geïnspireerd. Heb
0: ik, dat heb ik vastgesteld, ja. Er zijn weinig dingen die ik in mijn leven heb gedaan die zo tot de verbeelding en tot de mailbox hebben gesproken. Dan, ja. hoe ben je die kilo's kwijtgeraakt? Maar nog meer, hoe heb je die weggehouden? Want de echte prestatie ligt hem daar. Het laten verdwijnen van kilo's als je er veel hebt. Hè? Niet als je een paar kilo wil vermagen. Maar als je tientallen kilo's te veel weegt is die kilo's verbranden niet zo verschrikkelijk moeilijk. He, men heeft daar heel goede producten voor, men heeft daar ook heel goede medische begeleiding voor. En eigenlijk is dat een vat karakter. dat je moet open doen En dat kan, iedereen heeft een vat karakter. Bij sommige mensen is dat misschien een beker, en bij andere mensen een vat. Maar je kan er wel wat uit putten, maar op een gegeven moment is dat op. Of het nu een beker of een vat is, op karakter alleen, kom je er niet. Je moet je levenswijze durven uh, en kunnen omgooien, om uh, dat gewicht ook weg te houden. En gewoontes en zo. Ja, je leefregels noem ik dat altijd. En daar eindigt het enthousiasme van de belangstellenden meestal nogal. Redelijk snel. Dus het snel afvallen interesseert iedereen. Maar als je dan uitlegt, wat heb ik sindsdien gedaan om dat gewicht ook weg te houden? Dan zie je natuurlijk de teleurstelling, omdat men altijd zo'n soort magic formula had verwacht. Dat ik een tovertrucje had om eigenlijk toch met veel minder moeite uh, die kilo's weg te houden. Maar helaas, dat tovertrucje bestaat niet. Het is zuivere wiskunde. Het aantal calorieën dat je opneemt moet je ook verbranden. Sommige mensen zijn gezegend met een goede stofwisseling verbranden snel en veel. Dat zijn de gelukzakken. Sommige mensen hebben pech en zetten ingenomen calorieën snel om in massa. En die categorie waar ik toe behoor, zal levenslang extra moeite moeten doen om minder in te nemen of meer te verbranden. Dat wil zeggen, je let op wat je eet en je gaat meer bewegen om meer te verbranden. Als je die twee zaken combineert... Dan kan je netjes op je gewicht blijven. Het uh,
2: verricht wel drastische keuzes. Was het ook een professionele beslissing? Want iemand die 15 uur per dag moet werken,
0: is best fit, denk ik. Ja, dat speelt mee. Uh, Dus ik uh, ben altijd zwaarlijvig geweest en ik kom uit een geslacht van zwaarlijvigen. Dus mijn vader was een dikkert, mijn grootvader was een dikkert. En dat gaat zo minstens tot de 17e eeuw terug, (lacht) dat we hebben kunnen vaststellen. Um, dat heeft te maken met voedingsgewoonten van vader op zoon, wellicht ook met een genetisch gestel, maar maar een klein stukje hoor. Mensen maken zich veel wijs van het zit in mijn DNA dat ik dik ben. Vaak zit het ook in familiale gewoonten van eten die van kindsbeen worden bijgebracht en dan zegt men het zit in mijn familie. Ja, uiteraard omdat die eetgewoonten ook mee worden gegeven in de familie. Um, en dus moet je drastisch bepaalde keuzes durven wijzigen en dan zal je vaststellen dat dat wel kan en dat gewoontes kunnen veranderen en dat je jezelf andere dingen kan eigen maken, en dat kan leren appreciëren. En je krijgt dan wel wat dingen in ruil. Uw vraag was, moet je het professioneel doen? In 2010 ben ik die ellendige onderhandelingen met die roepo begonnen. Die hebben uiteindelijk 500 en zoveel dagen geduurd. Ik ben er maar 400 dagen bij geweest. Het laatste half jaar was ik er niet meer bij, dat is iedereen vergeten. Maar toch lang genoeg om heel ongelukkig te worden. Uh, heel dat leven heb ik niet anders gedaan, of dat jaar uh, niet anders gedaan dan zitten. Uh, onderhandelden eten, op het bureau komen, gefrustreerd zijn, nog meer eten. Ja, en jullie lieten dan ook altijd pizza's komen en zo. Hè? De, back office, liet, toch, hè? de back office, dus de jongens die moesten zitten en wachten om, om dus de technische bijstand van de onderhandelingen te doen. Ja, die moesten ook eten. Dus heel vaak was dat natuurlijk, uh, liep dat uit en werd er dan eten gehaald. Dat, kon dan al eens thai zijn, dat viel dan nog mee. Dat kon natuurlijk ook pizza's of frieten of, of wat weet ik allemaal meer zijn. En dan kwam je op de bureau om die debriefing te geven. En je had je vierde of vijfde maaltijd van de dag nog. Hè? En als die dag frustrerend was, werd dat dan ook nog eens overgoten met wat alcohol.
2: Zonder te slapen?
0: Uh, heel weinig te slapen. En ik was in dat jaar, 2010, 2011, zo mogelijk nog echt veel bijgekomen. Ik ben toen echt ontploft. Je ziet dat op de foto's, dat is het. Echt buiten proportie. Als je die foto's nu terug ziet, is dat heel confronterend. En dus het was in die zin ook een noodzaak dat ik dit leven, dat ik nu leid, niet meer had kunnen volhouden fysiek. Want je krijgt allerlei kwaaltjes, je slaapt ongelooflijk slecht, je recupereert slecht, je snurkt als een varken, je krijgt pijn in je rug. Uh, de dokter voorspelt diabetes, uh, dat er zit aan te komen, ik kan ze nog een eindje doorgaan. Uh, ja, ook allerlei kleinere kwaaltjes rond je stofwisseling. Uh, ik ga niet in de is niet altijd even smakelijk. Uh, maar je beseft, we komt op een punt en je zegt, dit kan ook zo gewoon niet verder. Dit is niet alleen uh, slecht, uh, het is gewoon ook fysiek niet meer vol te houden. En dan maakt je mentaal rijp en intrinsiek gemotiveerd om te zeggen, sluis. En dan draai je de knop om, je doet het dieet. Je verandert je leefregels. Maar dat is best zwaar, want dat is van een leven met alcohol naar een leven zonder alcohol. Uh, dat is niet zo evident voor veel mensen. Nochtans, kan het iedereen aanbevelen. een van de beste keuzes die ik ooit gedaan heb. Ik, ik slaap veel beter, sta veel scherper. Uh, ik mis het ook niet meer. Ik kan me niet meer voorstellen van ooit nog te drinken. En ik weet dat dit tien jaar geleden, als ik dat tegen mezelf zou gezegd hebben, zou ik wellicht op mijn gezicht geslagen. En zo. Uh, maar nu is dat heel evident. Leven met uh, weinig vlees, bijna geen, geen rood vlees... Uh, bijna geen vlees te koer. Uh, Flexitarisch leven eigenlijk zo. Ik ben geen vegetariër, maar als ik kan, ga ik voor het vegetarisch alternatief. En anders is het alles iets met zeevruchten. Uh, ik vind dat ook allemaal heel lekker nu. Rood vlees vind ik heel zwaar. Verteert ook heel slecht. Uh, vroeger was dat, ja. Een bloedrige biefstuk, Veel fritten, veel saus. Ik eet geen saus meer. Ik vind saus verknoeit de smaak van puur eten. En groenten, dat was het hoogstens om een beetje kleur te geven aan het bord. Terwijl, uh, ja, er moest toch nog iets zijn met wat groen en wat rood zo. Ja. Terwijl nu, uh, goed gegaarde groenten. Dat is fantastisch ja. lekker.
1: Maar zonder ja. u dan nooit meer zo'n... No- oh, jawel, jawel. Ah, ja. Toch wel. En was zijn dan zo de dingen, zo frietjes, uh, pizza? Als er thuis
0: een verse francipannetaart wordt uh, gebakken, is alleen al de geur daarvan, weet je, ik ga voor de bijl. Uh, ja. uh, dat is onvermijdelijk. Okay. Uh, en dat is zeer recent nog gebeurd. En hoezeer ik mij ook zeg van, ik ga me er nu over zetten, uh, die taart begint bijna tegen mij te spreken. Zo van, ja, maar kom, kom tot mij en proef van mij. <laughs> en dat gebeurt dan elke keer. En dan denk je, ja, één centimeter kan je kwaad, maar die tweede... Zijn. Maar, maar dat is ook
1: helemaal niet erg. Ja, nee, voilà, ik wou het dat is ook niet erg. zo erg, toch?
0: Nee, dat is, zolang je dat niet elke dag gaat doen, is dat helemaal niet erg. Bovendien, er waren twee regels. De calorieinname en de verbranding.
2: Mm-hmm. Ja. Die
0: tweede optie heb je ook nog. Ik ga een stuk taart eten, maar besef dan misschien dat geen kwaad idee is om diezelfde dag of de dag erop, of toch minstens die week, fysiek wat meer te bewegen en die calorieën netjes te verbranden. En dat lukt heel aardig hoor, maar je moet dat wel... Allee, dat is een inspanning die je wel moet volhouden. Je moet die regels voor ogen blijven houden. Dat wel, dat moet je blijven volhouden, want dit is geen ascetisch leven uh, waarbij niks meer mag. Ik zeg het nog eens, en dat is iets waar ik vroeger misschien te weinig besefte, een verandering van gewoonte is geen strafkamp. Dat leidt tot een nieuw evenwicht. Waarbij um, bijvoorbeeld het eten van vis, wat ik vroeger nooit eet, is een culinair hoogtepunt voor mij op dit moment. Ik kijk er ook echt geweldig naar uit. Het is nu geen dwang meer, het is een vrije keuze. Dus vroeger in een restaurant was dat een steak Rossini, En als die steak Rossini niet op de menu stond, dan ging ik misschien naar een ander restaurant de volgende keer. Vandaag zal ik die pagina zelfs niet meer bekijken. en dan ga ik vragen, kijken ja, hebben ze misschien... Uh, iets met garnalen of of, of hebben ze iets met scampi's of of, of hebben ze misschien uh, een zetong, iets dergelijks. Uh, Dat gaat er dan wel in en dat is een feestmaal. Heel oprecht. Dus dat kan. Maar ik ben geen deskundige, niet van voeding en niet van sport, dus ik heb niemand lessen te geven. Ik vind het wel niet onaangenaam dat mensen mailen en zeggen het inspireert mij om ook een keuze te maken. Of als u dat kan, wil ik het ook proberen. Die mensen die mail ik altijd terug, zelf. Daar maak ik altijd tijd voor. Maar ik verwijs hem ook altijd wel door naar uh, mijn dokter. Dan zegt van die dokter kan u misschien een dokter aanwijzen in uw buurt die u kan begeleiden. Want ik wil geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die ik niet ken. Hè. Dat is zo de typische uh, wet. Wil je iets weten over een olifant, vraag dan een olifant. Maar die weet misschien helemaal niks hè, over olifanten. Je moet dat dan een olifantendokter vragen natuurlijk. <lacht> hè. En ik heb dat heel vaak. Ik had dus heel Europa kunnen afreizen. Ik overdrijf niet om testimonials hierover. Ik had hier een vak van kunnen. Als u nu echt... Veel geld had willen verdienen. Om nu op het vorige terug te komen, als ik echt rijk had willen worden, had ik hier mijn beroep van gemaakt. Als ik onmiddellijk gestopt met politiek, en mezelf als een soort bewegings- en dieet uh, uitgeroepen, uh, en heel Europa seminaries en persoonlijke begeleiding gaan doen, omdat mensen, ja, die zien dan, hij zag er zo uit, hij ziet er nu zo uit, hij houdt het al vijf jaar vol. Die man heeft het, die man weet het. Dat is natuurlijk niet waar. Ik weet er eigenlijk niks van. Ja. Ik weet eenvoudige regels die ik moet volgen. Al de rest is natuurlijk aan mensen die daar heel lang voor gestudeerd hebben en dat ook kennen. En dus ik wil geen uh, moeder Theresa zijn van de dikkers, maar ik wil nog veel minder een soort profeet zijn. Maar inspiratie, dat wel. Ja. En daar ga ik ook, denk ik, in de toekomst iets meer mee doen. Um, in functie van mensen oproepen tot, tot wat meer sporten bewegen, heb ik heel concrete plannen zelfs om, om wat meer dingen te gaan doen. Maar ik heb daar lang mee gewacht, omdat, ik noem dat de vijfjaarregel, ik wil eerst zien of ik vijf jaar zo kan blijven, om ook mezelf te overtuigen.
2: Maar wordt je dan een nieuwe evigraair of zo? Nee, nee ben je nee, dan nee. van plan? Nee, nee
0: echt, echt niet. Nee, maar ik, ik loop bijvoorbeeld ieder jaar 10 miles voor een goed doel. Ik haal er behoorlijk wat centen mee op. Als ik hetzelfde. het zelf zeg, is altijd 20, 30.000 euro voor, voor een familie in nood. Of, of. Ja. Dus het inspireert wel mensen. Dus gewoon op brieven. Hè. Ik schrijf dan brieven aan familie, vrienden, okay. bedrijven. Van, van ik loop en ik, ik merk dat dat inspireert, want er wordt vlot gegeven. Dat ik denk, ja, als dat dan toch inspireert, misschien moet ik. Iets meer doen en misschien mensen oproepen. Zou je niet meelopen ja, uh, met okay, mij? Ja. Vijf kilometer, als je dat al kan. Kan je vijf misschien eens een ten maas doen? Kan je vlotte ten maas? Misschien kan je de sprong naar de marathon wagen. Uh, en, en misschien dat we daar een soort community rond kunnen maken. Allee, ik ben, ben in gesprek met, met wat mensen, dokters en, en mensen van de sportwereld. Om te zien of we daar niet zouden proberen een soort ja, project op Antwerpen. Om te zeggen: beweegt u nog niet, misschien ja. zou u het kunnen doen beweegt u wel wel, misschien zou je het iets meer kunnen doen. Dat vind ik niet verkeerd. Maar omdat ik nu na vijf jaar denk, nu is het wel geloofwaardig genoeg. Ik had natuurlijk schrik, als je dat het eerste jaar zou doen, tweede jaar beginnen terug te verdikken, dat iedereen zegt, ja, man, wat een inspiratie. <laughs> ja. Ja. Um,
1: de vijfde meest gegoogelde vraag over u is, waarom is Bart de Wever een goed mens?
0: Ja, dat is een vraag die, uh, net zoals beauty, uh, denk ik, goodness lies in the eye of the beholder. Uh, die je zich niet over uzelf kunt beantwoorden. Maar we gaan, uh, toch, we gaan toch proberen, waar, waar bent u het meest trots over? Als je vraagt waarom ben ik een goed mens, wat ik zou daar zelf op antwoorden, is dat in weerwil wat je mag denken van mijn uh, politieke opinies en optreden, mijn motivatie wel het algemeen belang is. Ik doe dit omdat ik denk persoonlijk dat wat ik doe goed is voor mens en samenleving. Daar kan je het ongelooflijk mee oneens zijn. De recepten waar ik in geloof, Maar ik denk dat ik een goed mens ben, omdat mijn motivatie zuiver is. Ik ben niet overtuigd, ik denk dat niemand overtuigd moet zijn, dat je 100% van de tijd altijd gelijk hebt in die dingen, maar ik streef naar het goede. En dat, denk ik, is het enige dat je kan. Je kan niet altijd het goede doen. Dat is geen enkele mens gegeven. Of de juiste ideeën hebben, dat heeft niemand. Uh, Churchill zei dat ook, het is de courage to continue that counts. Niet elke beslissing kan de juiste zijn, maar de moed om verder te doen vanuit het idee wat ik doe, laat een betere wereld achter... Voor het deeltje dat ik verantwoordelijk ben, dit lapje grond, deze stad, dit lapje grond dat Vlaanderen en België heten, probeer ik dat beter achter te laten dan ik gevonden heb. Dat is mijn streefdoel. En dat is goed. Fundamenteel goed. Maar ik ben wel veel politici overtuigd dat ze ook het goede nastreven, ook al ben ik het totaal oneens met de ideeën die ze daarover hebben. Uh, maar dat is wel denk ik uh, een verwarmende gedachte dat in de democratie zoals wij die nu kennen, hier bij ons in Vlaanderen, bijna iedereen in de politiek zit, ik zeg wel bijna iedereen, vanuit de motivatie om iets goed te doen mm. voor de Repubblica. Ik denk niet iedereen, spijtig genoeg, maar toch het grootste merendeel. Ik denk dat er ook een aantal zitten die eigenlijk vooral voor zichzelf bezig zijn en, en, en ideeën uh, op de wereld afvuren. Die misschien tot tot hun verkiezing leiden, maar waarvan ze zelf weten dat dat de wereld niet beter zal maken. Maar dat zijn dan de heel extreme partijen.
1: Volgende vraag? Oké. En dat is, wat vindt Bart Wever van Catalonië?
0: Ja... Wordt
2: veel gegoogeld nu.
0: Dat is een heel moeilijke. Ik denk dat... Ongeacht het feit of dat je het eens bent of oneens bent met uh, het streven van, 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 van mensen, we het allemaal eens zouden moeten zijn over het feit dat zolang iemand vreedzaam naar iets streeft, je daar geen geweld voor kan krijgen. Dus de politie die slaat op mensen die uiteindelijk alleen maar vreedzaam een opinie willen uiten. Dat kan absoluut niet. En dat politici die een idee verdedigen, maar ook niet meer dan dat die geen misdaden plegen, die geen geweld plegen, dat die niet in de gevangenis thuis horen. Ik vind dat we nu op dit moment, in dit stadium van het debat, het vooral daar allemaal moeten overeen zijn. En het choqueert me echt fundamenteel dat zelfs dat niet lukt in Europa. Dat er mensen zijn die zeggen, ja nee, binnen de Spaanse wet is dit toch eigenlijk wel gewettigd dat men die mensen in de gevangenis steekt, of het is niet aan ons om erover te oordelen. Dan denk ik, dat is flauwekult. Als Europa een eenheid van normen en waarden wil zijn... Ik spreek nog niet over de rest van de wereld. Die je niet altijd moet afmeten naar onze maatstaven van democratie, burgerrechten, mensenrechten, vrijheden. Uh, Maar binnen Europa zouden we dat toch moeten kunnen. Dat is toch het fundament waar heel de Europese Unie op berust. Maar er zijn natuurlijk nog andere belangen. Dat vind ik echt echt shockerend. Andere
2: belangen, de de
0: diplomatieke uh, relatie met Spanje en zo. Ja, maar welke relatie kan je onderhouden met iemand die over dat soort rode lijnen overheen gaat. Dat is het hem nu net. Als die diplomatie niet dient om ons allemaal een beetje bij de les te houden, tot wat dient ze dan eigenlijk wel? Alleen maar om ons eigen belangen te verdedigen. Zo had ik Europa niet begrepen. Het kan zijn dat ik het dan verkeerd begrepen heb. Ik vind dit zeer chockerend. Ik zie media ook van Vlaamse politici, die ik echt fundamenteel chockerend vind. Ik vind nu is het debat over de zaak ten gronde. Wat moet er met Catalonië gebeuren? Is voor mij opgeschort totdat er terug een normale dialoog kan over plaatsvinden. Je kan niet praten met mensen die je in de gevangenis hebt gestopt. Dat is per definitie onmogelijk. En mijn zinzien kan er maar één ding gebeuren... als daar een parlementaire meerderheid is die zegt... wij willen eigenlijk onafhankelijkheid... en het land waar men toe behoort is, dat willen wij helemaal niet... is dat die twee toch een compromis zullen moeten zoeken... om daaruit te geraken. Want de een kan niet zomaar weggaan van de andere. De andere kan niet verwachten dat het feit dat dat idee leeft... ...met repressie kan worden weggedaan. En gewoon zeggen, ja, dan zullen we die mensen in de gevangenis stoppen? Het parlement ontbinden, zelf verkiezingen uitschrijven, waarbij ik me dan afvraag... ...ja, wat ga je met dat resultaat nu doen? Stel dat degene waar je het mee oneens was en je in de gevangenis hebt gestopt... ...stel dat die terug de helft van de stemmen haalt. Of de helft plus één. Wat ga je dan doen? Terugzeggen zeggen van, dat is hier opgeschort. Nog eens verkiezingen doen. Nog wat meer mensen in de gevangenis stoppen. Waar leidt dit nu eigenlijk toe? Dus men zal daar rond de tafel moeten gaan. Men zal een oplossing moeten vinden. Uh, wij zijn daar trouwens zeer sterk in, hè, in dat soort dingen. Uh, wij hebben wel wat expertise, trouwens Spanje zelf ook, hè, in huts vreedzaam inbedden van het streven naar autonomie van verschillende regio's volksgemeenschappen binnen één staat uh, niemand weet waar zoiets gaat uitmonden iedereen weet alleen dat burgeroorlog conflict en gevangenissen daar eigenlijk
2: niet in thuis horen maar ze zijn wel misschien een klein beetje van stapel gelopen als je zo leest dat zelfs binnen de partij van uh, Poesimonde niet iedereen eigenlijk voor onafhankelijkheid is dat dat misschien niet niet een beetje te hard van stapel gelopen
0: ik zal u iets zeggen, ik heb met hem geluncht op het stadhuis Uh, iets van twee jaar geleden was dat Uh Dus ik had hem op lunch en ik vroeg, ja, wat ben je nu van plan? En hij legde die verschillende stappen uit. En ik heb toen al gevraagd, van, ja, maar wat als de dialoog door het Madrid niet wordt aangegaan? Want eigenlijk zijn streven, zoals hij het uitlegt, is ik ga ze dwingen om met mij te spreken. Ik zeg, maar wat als die dat blijven weigeren? Je gaat toch op een gegeven moment op het punt komen dat, dat, dat je gaat vastlopen. Exact punt waar we zijn uitgekomen. En zijn antwoord toen was, ja, dat besef ik wel... Maar ik heb geen keuze, want wij hebben een autonomiestatuut gehad in 2006. Dat is goedgekeurd in het Spaans parlement door de Cortes. Dat is goedgekeurd bij referendum door de Catalanen. En in 2010 heeft Rajoy dat terug ingetrokken. Heeft dat weggenomen. En heeft hij gezegd, daar op dat moment is eigenlijk de dialoog gestrand. Men zou ons dat moeten teruggeven. Um, en op basis daarvan kunnen we dan naar pacificatie werken en kijken hoe we verder gaan. Maar daartoe is men niet bereid. Dus men dwingt ons eigenlijk een soort breekijzer te zoeken. Zo heb ik hem begrepen toen. We gaan die discussie openvrikken. En ik denk dat dat referendum zo bedoeld is geweest. Ik denk niet dat Puigdemont eerlijk gezegd het idee had om een soort secessie te plegen. Zelfs toen hij die onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, heeft hij gezegd... Ik schort zo middelijk op, want ik wil nu aan de tafel gaan. Dat is niet de praat van iemand die een revolutie wil plegen. Nee. Die, 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 die grenspalen wil gaan kloppen. Zo heb ik dat nooit begrepen. Alleen denk ik dat hij ja, niet heeft ingeschat hoezeer Rajoy... Uh, dat opbod ging meedoen, tot en met het en El Carcel uh, smijten van mensen. En nu is het heel moeilijk te zien, hoe kun je hier nu nog uit terugtreden. Maar dat is hetgeen dat moet gebeuren, dat moet gedeescaleerd worden. Je kunt zeggen, hebben die Catalanen fouten gemaakt, ongetwijfeld, daar kunnen je veel over zeggen. Maar in dit spel is er nu wel een machtige en een zwakke. De machtige moet stoppen. Het is eerst de machtige die moet zeggen, stop ermee met die escalatie creëer een situatie waarin je terug normaal aan de tafel kunt zitten. Je moet nog niks toegeven, hè. Je moet niks toegeven dat je maar het niet is als, toegeven. Als u
2: premier was, zou u niet zeggen van... Het is een Spaanse aangelegenheid. Uh,
0: het is een Spaanse aangelegenheid. U zou, zeggen, u zou zeggen, stoppen. Het is een Spaanse aangelegenheid, maar ik denk dat ik daar wel aan zou toevoegen, wat Charles Michel trouwens ook heeft gedaan. Eén, dat er geen geweld mag gepleegd worden op burgers. Hij was de eerste en ja. lange tijd zelfs de enige Europese leider die uh, dat heeft gedaan. Daar ben ik hem dankbaar voor, want... Ik heb ook gevraagd van, wil je dat doen? En daar was hij het onmiddellijk mee eens. Daar ben ik dankbaar voor. Nu zegt hij, we moeten onafhankelijkheid van het gerecht respecteren. Uiteraard. Er is een uitleveringsverzoek. Het is niet aan de politiek om daarover te beslissen. Dat zal een rechter wel beslissen. Maar dat wij in parallel zeggen dat het opsluiten van mensen in een democratie voor het uiten van een mening niet kan, ja, niemand zal mij beletten van dat te doen. Nee, nou. Als men mij morgen vraagt dat ik omwille van diplomatieke belangen of uh, belangen van politieke cohesie... Of omdat de EVP het niet wil dat ik dat niet meer mag zeggen, dan houdt het op. Ja. Dan houdt het echt op. Uh, dan zal ik, uh, als men mij dan morgen zegt, ja, als je dat nog zegt, gooi die mensen niet in de gevangenis, mag steken. Ja, dan zijn er consequenties voor u, dan zal ik die wel nemen. Want ik zou ongelooflijk slecht slapen. Daar ligt de grens. Ja, dan slaap ik gewoon niet meer. Ja, okay. ja ik meen dat heel serieus, hè. dat klinkt nu heel dramatisch. Hè. Maar dan zou ik s'nachts in mijn bed kruipen en zeggen... ik zwijg nu. De mensen zitten in de gevangenis. Ik zwijg daarover, want het komt heel slecht uit om er iets over te zeggen. Uh, binnen Europa, uh, want natuurlijk kun je het lot van heel de wereld niet aantrekken, hè, want dat slaapt nooit meer. Hè. Maar binnen de Europese Unie, enerzijds. Twee, dat zijn mensen die ik ken. Ik heb ermee aan de tafel gezeten. Wij, wij hebben al dingen samen gedaan. Wij gaan op congres in Barcelona. Ik ben daar vorig jaar in december nog geweest. Je, toen nog in dat gesprek ook echt gewaarschuwd. Zeg, van, maar Volgens mij, je gaat op iets afgaan. Allee, ik was verbaasd over het. Ja, die hadden er zo'n vertrouwen in. Zo van: ja, maar dat gaat wel lukken. We gaan een referendum doen, zo het wel ze gaan gedwongen zijn om, om, om dat gaat op politiek feit zijn, ze gaan met ons aan de tafel moeten komen. Terwijl ik daar als buitenstander, iets dat ik zie dat echt niet gebeuren hoor. Allee, zo, zo ken ik Spanje niet, uit het verleden ook niet. Uh, het is een land met een heel speciale geschiedenis, hè, anders dan de meeste Europese landen. En ja, ik ben daar toen uit Barcelona vertrokken ook met het idee, wat gaat er hier gebeuren? Maar ja, het is dan ook allemaal wel... Uh, het heeft zich allemaal afgewikkeld, want het zijn dus ook mensen. Ik ken die, hè? ik heb daar de hand van geschud. Die zit er dus nu in de gevangenis. Ik vind dat een heel raar idee dat iemand wel gezegd, ja, ik ken u en jij bent een heel normale politiek, geen extremist. Uh, ik ken u niet als iemand die mensen kwaad zou doen. En plotseling zit jij in de gevangenis. En moet ik lezen dat je daar naakt wordt gezet. En, 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 en dan beeld ik mij in, ja, zou mij dat nu morgen ook kunnen overkomen? En dat vind ik een heel griezelig idee. En als mij dat morgen overkomt... Wie zou er dan overmorgen over spreken? De Bart de Wever is gevangen gezet omwille van een opinie die ik heb. Uh, stel dat hè, men daagt mij uit, toe zelf eens een referendum. Stel dat we dat nu morgen zouden doen en dat loopt dan scheef. En, en, en in een of andere context zit ik in de Straat. Dat men dan in andere landen van de Europese Unie zou zeggen, ja, maar dat is een interne aangelegenheid, daar kunnen we echt niet over spreken. Uh, dat is een zaak van, van, van Belgisch we zullen, ja, hop... Straffen van 30 jaar alstublieft. Daar roept bij mij zo de context op als je eigen kinderen hebt vermoord. Dan gaat het 30 jaar in de gevangenis. Maar toch niet voor een opinie. 30 jaar. Je wordt aangeklaagd wegens rebellie. Ik wist zelfs niet dat dat nog bestond zo, rebellie. Ik stel me, rebellie stel je voor, je pakt een kamer vol wapens, je uh, stuurt je aanhangers op de straat, je begint op mensen te schieten. Uh, dat is rebellie. Het organiseren van een referendum, dat is democratie. Je kunt daar niet mee eens zijn. Maar dan zeg je gewoon van ja... Eerlijk gezegd, als ik graag gooien was, had je gezegd van... uw referendum, dat is heel interessant, hè? maar ik ga over tot de orde van de dag. Want je bent uiteindelijk niet bevoegd. En dan zouden wij heel sterk gestaan. We zijn niet bevoegd om een staatkundige beslissing te nemen. Dat kan alleen in het Spaans parlement. Dus komt met uw referendum, maar een keer naar het Spaans parlement... dan zullen wij daar in een commissie eens over discussiëren? Maar ik herken dat niet. Wat zou er dan gebeurd zijn? Wat zou er dan gebeurd zijn? Hmm. En wat had Puigdemont dan kunnen doen? Wat had hem kunnen doen? Soldaten aan de grens zetten die hem niet heeft... Dan zou het rebellie geweest zijn. Dan zou het echt rebellie geweest zijn. Maar nu toch niet. Dertig jaar. En allee, bij de gevangenis weet de maar één ding. Hè, dat is een dag dat je binnen gaat. Hè, dat niemand dan kan zeggen, wanneer komt die nog uit die gevangenis uit. Allee, ik vind dat een heel griezelige gedachte. Hè. Dus, dus als Nelson Mandela in de gevangenis ging, zei zijn bewaker, dat was een blanke. Ach Nelson, mag je geen zorgen. Je hebt het pleit gewonnen, man. Hé, dit is, goh, het is Alle zitten. heel de wereld, gaan nu storm lopen tegen het regime. Dat was ook zo, hè. Uh, en iedereen gaat u gelijk geven. Was hè? Volgens mij komde je hier buiten als president. Was ook zo, hè? Dat heeft 30 Alleen jaar geduurd. Heeft dat wel 30 jaar geduurd. En ja. Mandela, hele droog in zijn memoires, he was totally right. Uh, maar hij had het geschat op twee weken. Het was 30 jaar. En om te zeggen, je gaat 30 jaar voor uw overtuiging in de gevangenis zitten. Oké, okay, ja. uh, in een bepaalde context moeten we dat onder ogen uh, durven nemen. Maar dat is toch niet normaal? En dat is toch niet iets waar we aan kunnen zeggen. Ja, ja dat is. Een een hmm. zaak van interne Spaanse justitie. De echte dictatuur is de dictatuur van slechte wetten. Hè? Als je op basis van die wet, voor het feit, de dingen die zij gedaan hebben, 30 jaar in de gevangenis kunt gaan, dan klopt er iets niet met die wet. Oké. Okay. Enfin, ik denk dat je best een andere vraag stelt, of anders zou je nog even... Ja, het, de volgende
1: vraag gaat ook wel over uh, politiek. Van, uh, welke politieke partij is Bart de Wever?
0: Dat is nogal gemakkelijk. Ja, je zou
1: denken dat het duidelijk is voor, ah, nee, uh, voor maar iedereen, de, maar nee, nee, mensen zoeken het me toch op.
0: De, 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 de politieke kennis van, van, van veel mensen mogen niet overschatten. Okay. Ik merk dat vaak, dat men u herkent als persoon en zegt ik ken u, maar daar niet onmiddellijk een partij kan opkleven. Wordt u daar soms niet moedeloos van? Nee, nee omdat dat altijd zo is geweest. Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen het volgen van de bedstraten nu niet direct een dagelijkse gewoonte is. En dat ze niet alles 100% kunnen thuisbrengen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Zolang mensen in het stemhoopje minimaal een oefening doen om te zeggen, ik weet ongeveer waar iedereen voor staat, in grote ballpark, in grote categorieën, en ik voel mij thuis daarin en ik investeer mijn stem dan ook in die groep, dan is dat oké. Okay. Hoe bewuster dat men dat doet, hoe beter. Hoe meer informatie dat men kan absorberen, hoe beter. Dus... We moeten blijven inspanningen doen om het politiek bewustzijn te vergroten, te versterken, eh, alles wat je wil, maar daarover wanhopen eh, of, of mensen verwijten gaan maken, dat is niet goed volgen. Dat nee, heeft, dus dat is het is niet erg dat mensen zin. dat googlen. Dat is niet ja, ja, maar het is dus NVA
1: nee. M- voor de duidelijkheid, hè. voor ja. mensen die aan het luisteren zijn en dat is de, het ook niet wisten. De
0: Nieuw-Vlaamse ja. Alliantie, zoals ja. we die partij in 2001 een naam hebben gegeven. En dan een paar jaar later voorzitter geworden? Uh, 2004.
2: Koop, ja. En nu nog altijd, voorzitter, en duizend ja. mensen vragen nu per dag hoe lang nog. Want ja, je bent natuurlijk ook burgemeester en mm. ik denk dan, oh my god, dat moet toch zoveel werk zijn, die twee te
0: samen. Ja, de, de, ik kan mij die kritiek inbeelden. Maar en kritiek, en dan, mijn, het is gewoon, ik, ik vraag het me gewoon oprecht Ja, het, vraag, het, het vraagstuk op zichzelf, meestal is het een kritisch vraagstuk. Hè. Uh, waar ik het meeste kritiek op krijg is, uh, hij doet niks in de kamer en hij trekt daar een mooie wet. Ten eerste is dat niet volledig waar, dat hebben we al behandeld. Ten tweede vind ik dat ook niet, uh, ook dat vind ik dus niet terecht, en ik durf mezelf daar echt verdedigen, ben ik een actief Kamerlid in de zin dat ik in de commissie vragen ga stellen? Nee, dat doe ik niet. Ik ga ook zelf geen wetsvoorstellen tekenen. Waarom? Ik ben de voorzitter van een meerderheidspartij. Geen enkele voorzitter doet dat. Vanuit de meerderheid, uw eigen ministers gaan ondervragen, stel u al voor dat ik in de commissie Charles Michel vragen ga stellen. Allee, daar zal echt veel volk naar komen kijken. Ben ik daarom een slecht volksvertegenwoordiger? Nee. Ik vind mezelf een zeer goed volksvertegenwoordiger. Ik ben... Ge- ...verkozen om gestalte te geven aan een bepaalde ideologie. Daar ben ik heel de tijd mee bezig. De vraag is, hoe kunnen we dat nu optellen met andere beroepen? Ja, hoe doet u dat
2: praktisch? Heeft u takenlijstjes? Wel, Heeft u een goede in... agenda die gesynkt wordt met uw iPhone?
0: Oh, ja. Wat is...
2: What is ah, ja, ja, ja. Hoe,
0: hoe, hoe doet iemand dat? Mijn uh, leven begeleiden is een voltijdse job. Ja. Dus hiernaast zit iemand die van s morgens tot s avonds niet anders doet... ...dan gewoon praktisch te zorgen dat ik mijn leven kan leiden. Ja. Dat is een voltijdse job. Dus alles wat ik moet doen, omzetten in een agenda waar gefilterd wordt wat mogelijk is... ...en dat wordt verspreid over de uren die er zijn, dat is voltijds. Hm. En ik heb niet de indruk dat die mensen zich vervelen. En dan zien. nog goed delegeren, denk ik, met uh, de mensen die u vertrouwt. Dat is juist. Uh, je moet op elk van uw domeinen ook, ook mensen hebben waar je redelijk blindlings op kan doorvaren. Dus als bedrijfsleider van NVA, want wij zijn ook een bedrijf, heb ik een directeur... ...waarvan ik weet, ik ken die ook al ongelooflijk lang... Uh, ...dat ik die naar blindelings kan volgen. En dat wij dus met een uurtje per week de logistiek van de partij... ...personeelsbeleid, in- en uitgaven... Hè. Uh, ...als we dat overlopen, dat is zo check, check, check... ...een paar vragen stellen, dat is in orde. Ja. Uh, ook hier mijn adviseurs, mijn kabinet, mijn kabinetchef... ...die prepareren tegen de tijd... ...vrijdag is het hoogtepunt van de week college... ...donderdag, vandaag, is de grote verwerkingsdag van alle input... Dat ik straks de lijsten ga krijgen, de bundels, waarin het rood al staat dat en dat denken we ervan. Dit is het beslispunt, dit is het contentieux, het twistpunt, dat je dat echt kunt beheren. Dus op op al die fronten moet je dat soort mensen hebben. En dan ontwikkelde daar een bepaalde routine in, van maandag tot tot zondag, uh, van die dingen één te doen. Twee, in uw hoofd zijn er natuurlijk altijd dezelfde persoon. Dus ik vertrek wel uit Antwerpen naar Brussel. Maar het is niet dat ik daar plotseling geen burgemeester mee ben en, en van getante verander en, en, en dan volksvertegenwoordiger ben. Dat vloeit in elkaar over. Ik ga de belangen van mijn stad daar ook verdedigen. Mm-hmm. Ik moet heel vaak bij ministers zijn, van mijn partij, maar ook anderen, om bepaalde dingen te bespreken voor de partij. En, maar als je daar dan binnen zit, zeg je natuurlijk: by the way, in Antwerpen zou ik toch graag dit of dat, of die wet staat ons in de weg. Dat gaat allemaal in elkaar over. Dus hoe raar dat het ook voor mensen kan zijn. En ik begrijp dat. En ik begrijp ook dat mensen niet snappen dat je dat allemaal kunt. Uh, Dat is ook moeilijk te vatten. Maar dat kan wel. Alleen, het is eigenlijk een beetje zwaar. Uh, Dat wel. En dus het voorzitterschap van die partij... ...dat zou ik nu niet ongelooflijk erg gevonden hebben... ...om om dat eventueel te laten gaan. Alleen ja, uh, onze beste mensen zitten allemaal in die regering. Degene die het evident zouden kunnen overnemen, die zitten daar. Dus die zitten daar ook nog vast tot 2019... Uh, ik heb wel wat gesprekken gevoerd met mensen waar ik, ik heb gevraagd wat is Ja, want u heeft al
2: deadlines gesteld, hè? Huh? U heeft al deadlines gesteld. Zo ja, aan mezelf. Aan. Ja, ja dat zijn dus aan, de... ja. Aan.
0: Ik heb al geleerd een deadline aan zelf stellen dat werkt dus niet. <laughs> je denkt, ik stel die aan mezelf en dan zal de rest dat begrepen hebben en zullen er meer kandidaten komen, maar die wachten gewoon af tot de ja. laatste dag. Ik bent zo... eigenlijk veroordeeld tot het voorzitterschap. Ja, veroordeeld. Ja, dat, klinkt dat, 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 is een beetje, dat klinkt dramatisch, maar ja. in die zin dat als je zegt van, ik wil wil. Uh, uh, voor, voor die groep mensen die we hebben opgebouwd, onderschat dat niet. In 2001 we zijn we met niks begonnen. We zaten letterlijk rond een keukentafel en het was in mijn keukentje. Ik had een heel klein huisje. We konden er toch allemaal rond. Uh, we zijn nu de grootste partij. Dat is natuurlijk een ongelooflijk traject op, mm. op, op die 15 jaar. En in, die
2: traject heeft u, in dat traject heeft u de juiste mensen verzameld waardoor het behapbaar is. Dat is, eigenlijk het...
0: dat is één zaak. Twee, je voelt je natuurlijk ontzettend verantwoordelijk voor dat verhaal. Ja, nou. En dus uh, het idee dat daar iets aan zou miskomen... ja. Daar zou ik echt heel ongelukkig van worden. Dus als zo'n groep mensen zegt, doe nog maar wat verder. Ja, die hebben een ongelooflijke emotionele okay. impact op u. Ja. Je kunt dan zeggen, ja, maar wil jij niet overnemen? En, en degene je gevraagd zegt, ja, nee, ik ga in de regering blijven tot 19. Word je eigenlijk vastgezet op een gegeven moment. Tussen ja. uh, ik ga verder doen of ik ga het achterlaten, maar dan ben ik niet meer 100% gerust, dat dat de partij niet gaat schaden. En dan de volgende gedachte is, ik ga misschien nog even verder doen. Ja. De volgende verkiezingen. De verkiezingen ja, dan zeg je: ja, dan zijn we in 18. Ja, maar dan zitten we zes maanden voor 19. Doet dat er dan ook nog maar bij. <laughs> en dan ja, ah ja, ik zal dat dan ook nog doen. En dan denk dan is mijn volgende termijn bijna om. Ah ja, en voor je het weet, uh, gaat je terug uh, een paar jaar op die stoel zitten. Maar dat steek ik niet zonder een stoel of bank. Ik weet dat ondertussen niemand dat nog gelooft. En ik, ben, ik heb ook nul geloofwaardigheid uh, daarin. Ik geef dat grif toe. Maar dat had ik misschien liever niet meer gedaan. Maar ik heb dat de vorige keer gezegd en de keer ervoor ook, dus ik weet zelfs niet of ik mezelf nog moet geloven daarin. Dus laat staan dat ik iemand anders dat kan vragen. We hebben nog uh, drie vragen
2: uh, waar we nog door moeten. Uh, welke studies heeft Bart de Wever gedaan? Was, was u een goede student?
0: Uh, ja nee. Uh, nee, in de zin, ik heb altijd heel moeilijk mee overgangen Van het lager onderwijs naar het middelbaar was voor mij zeer moeilijk. En uh, de eerste twee jaren waren precair, hakken over de sloot. Uh, maar ik, ben, uh, op, op, ik zat met een genie in de klas, dus de beste van de klas was onmogelijk. Uh, ik ben denk ik als tweede van de klas geëindigd, of op een gedeelde tweede plaats, met nog in, met een van mijn beste vrienden trouwens, uh, in de Latijn-Griekse. Dat had u waarschijnlijk wel verwacht, Latijn en Grieks. Uh, ik ben naar de universiteit gegaan, zeer moeilijk gehad, de overgang naar de universiteit. Uh, ondanks het feit dat dan het leerlingenbegeleiding toen heette, dan nog het PMS. Zei van, oh, twee oren slapen, uh, zeer goede student. Uh, was, dat, uh, was dat een debakkel in het begin? Ik ben eerst in de rechten gestart. Ik voelde me dan niet thuis, dat ging niet. Ik voelde me heel slecht in mijn vel. Dan ben ik geschiedenis gaan studeren en ja, dan kwam de omslag. Uh, ik ben afgestudeerd met grootste onderscheiding. En dan assistent aan de universiteit kunnen worden. Allee, de universiteit zelf heeft mij gevraagd om uh, assistent te worden. Dus ik ben dan weer in het andere uiterste van de gauscurve geëindigd. Dus ben ik een goede student? Nee, omdat ik altijd heel moeilijk start. Ja, omdat ik aan het andere eind van de gauscurve eindig. En dat gaat dan ineens heel snel.
1: De voorlaatste vraag is: hoeveel keer zat Bart Wever in de slimste mens?
0: Ik wist dat u die vraag ging stellen, dus ik heb dat zelf uh, nagekeken. Ik heb daar in totaal 15 spelletjes gespeeld, gedurende drie edities, waarvan ik er 12 heb gewonnen. Los nog van die finales die je dan moet spelen. Hè. Mm-hmm. De eerste keer in één, uh, één aflevering eruit gespeeld door Mark Rijneboe. Okay. De tweede keer heb ik tien keer uh, gespeeld en uiteindelijk de finale verloren van Freek Braakman, die dan de slimste mens was. En in de allerslimste mens heb ik vier keer uh, gespeeld. Moest ik naar de finale, maar die heb ik niet gedaan omdat toen de politieke onderhandelingen begonnen waren. Hè. En ik gewoon geen tijd meer had om, om, uh, om eraan deel te nemen. Vijftien keer. Bent u dat programma dankbaar? Ik vond het ongelooflijk leuk uh, om te doen. Omdat u zoveel Uh, mensen ook kon
2: bereiken die u daarvoor misschien niet kende.
0: Ongetwijfeld. Uh, Dus dat is een accelerator geweest. Dus je begint als politicus aan je carrière. Uh, Je probeert eigenlijk standpunten te verkopen, want uiteindelijk is het dat wat wij doen, verkopen standpunten. Daarvoor helpt bekendheid, want bekendheid bepaalt of dat mensen de moeite nemen om even te stoppen. Dat is je stopping power. Uh, Van die ken ik, wat zegt die? He, dus alleen maar die bereidheid om even te luisteren hangt samen met het idee... Ken ik die man? Ah, zegt hij iets? Ja, ik zal eens luisteren. He, want dat is, die is wel interessant. Of ik ken hem minstens. Uh, dat duurt ongelooflijk lang voordat je die bekendheid hebt bereikt. Je begint meestal met... Ik kom al eens op ter zaken. Uh, ik sta in de standaard met een opiniestuk. Of ben zelfs columnist daar. Ik ben al lang geweest. Uh, of in de morgen. Uh, dus ik ben wel bekend. Maar dat is dus totaal niet waar. Je bent bekend bij 10, 12 procent van de bevolking. De rest helemaal niet. De slimste mens geeft een boost in die andere 80%, een enorme boost. En dus helpt dat jou als politicus? Ja, in de zin dat de kans dat die mensen daarna de moeite nemen om ook nog eens te luisteren maar wat zegt iemand dan eigenlijk die er in dat spelletje zat, ook over de werkelijkheid. Ja, die vergroot gewoon en dat bespaart je ongelooflijk veel tijd. Zij die denken dat je met zo'n spelletje verkiezing kan winnen, die verkiezen zich. Maar ja. natuurlijk, mensen zijn echt geen idioten. Uh, mensen gaan niet stemmen op iemand, omdat ze die kennen. Uh, de vele BV's die men op lijsten heeft gezet, bewijzen dat ook. Want er is zo'n een tijdje een cultus geweest van, laat ons uh, het omgekeerd doen. En iemand die iedereen al kent, zetten we op een lijst, succes gegarandeerd, we hebben dan altijd fiasco's. Mensen stemmen niet, omdat ze u kennen. Uh, maar de kans dat ze naar u willen luisteren, omdat ze je kennen, is groot. Als wat je dan zegt ook nog bevalt, dan kan je oogsten. Ja. Dus in die zin is de slimste mens ben ik dat dankbaar. Dat heeft mij jaren tijd bespaard om naar een niveau van bekendheid te gaan, uh, dat ik dankzij dat programma eigenlijk in een paar weken heb, heb, heb gemerkt. En ik heb dat zelfs fysiek gemerkt. Want ik was, toen mijn eerste uitzendingen uh, op televisie kwamen, was ik toevallig aan zee met de familie. En uh, ik was al wel gewoon dat, als je wandelde, onder zoveel honderden meter iemand zei, ah ja, ik ken u, hè. standaard de morgen ter zaak. Wat ik totaal niet kende, was dat je elke meter... Iemand tegenkwam, ik ken u. En dat was bijna van de ene dag op de andere gebeurde dat. En ik weet nu dat dat zelfs fysiek intimiderend was, want ik was dat niet gewend. Ik was af en toe gewoon dat iemand op u afkwam en zei, ik heb uw standpunt gelezen en ik vond dat zeer goed of zeer slecht. En het is niet meer teruggekanteld. Hè? Vanaf dat moment uh, ja, is mijn carrière ook, ook van een aard geweest dat je wel in die belangstelling bent gebleven. Mm. En dus van de ene dag op de andere was ik plots niet iemand die door een zekere bekendheid had, was ik iemand die echt bekend was. Dat wil zeggen, ook kinderen herkennen nu. Ook allee, allerlei mensen die, die, die de politiek niet volgen, herken, weten plotseling dat is hij. Hij is dat. Mm-hmm. Um, en dat was in het begin fysiek zelfs heel intimiderend. Je wordt dat gewoon. Je wordt alles gewoon. Maar dus, door het feit dat dat zo snel ging, was dat in het begin heel raar. Ik kwam over de dijk en, en zo'n appel aan zei: ik, ik moet terug naar Pina, want ik, ik, ik raak ook fysiek niet verder... <laughs> Want iemand houdt u dan tegen, u wilt zijn opinie geven over dat spelletje, over een vraag die gesteld is. Maar je ziet dan dat achter die mensen een rijtje vormt. Er staan andere mensen die zeggen. Ah, die is hier, die is in gesprek. Ik ga er ook iets tegen zeggen. Of ik wil daar een selfie mee. Want ik heb ook een ja. tijdpunt van een handtekening. Dat heb ik nog doorgemaakt oerbewoner, een ja. handtekening. En het is schrijf. dan gekanteld naar de selfie. Een handtekening dat is, dat is echt iets, nog alleen voor de absolute liefhebbers van het jaren. Een Selfie, dat is dat helemaal vervangen. Maar dat heeft ook een laxerend effect gehad, want iedereen heeft een smartphone, iedereen heeft een camera, dus selfies. Maar als je stopt, zie je dan ja, zie je een sigarijtje voorhand van mensen die zeggen, ah, wanneer ben ik aan de beurt? Je komt fysiek letterlijk niet meer vooruit. En ik herinner me nog die wandeling, we waren met de familie, dat ik dus elke keer dat die omkeerde en zei, ja, wat is het nu weer? Die blijft er nu weer achter. Ja. En dat er zo'n irritatie ontstond van, zeg, wij willen eigenlijk wel wandelen, hè. Wij zijn niet gekomen om ja. uh, eindeloos het volk te, te begroeten <lacht> en, 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 en meer op de foto te gaan. En ik, kan me dat, dat, ik zal dat nooit vergeten, die, die, die slimste mensen, dat, dat ging zo snel dat dat in het begin was dan een schok. En nu, ja, enfin, je wordt alles gewoon. Hè. Nu, nu zat het er ook op voorbereid dat inderdaad wellicht iedereen u herkent.
1: Mm.
0: En dat je daarmee moet omgaan. Ja. En dus, je leert dat. is Geleerd dat om daarmee om te gaan. Maar toen kon ik dat helemaal niet. Ik vond dat heel, heel intimiderend in het begin. Dus ja, ik ben dat programma zeker dankbaar voor, de, voor de, die winst die het mij gegeven is. Ik ben het niet eens... Maar zij die zeggen, je hebt daardoor verkiezingen gewonnen. Want dat zou dan veronderstellen dat je tien jaar later nog altijd door een spelprogramma uh, op een hoog niveau verkiezingen kan winnen. Ja, sorry, maar dat dat bestaat niet.
1: Na de laatste vraag mogen we ook niet vergeten om een selfie te nemen. Want nou. we hebben een afbeelding bij de podcast. Kijk voor onze excuses. <laughs> Kijk eens aan, ja.
0: Dat is uh, echt een ideale aanloop die ik heb gegeven om ja. die vraag te stellen.
1: Uh, maar dus, uh, bent u klaar voor de allerlaatste vraag?
0: Uh, ja, ja, ja. Dat be- is,
1: uh, wie is Bart de Wever?
0: Ja, dat is bijna een existentiële vraag. Mm-hmm. Uh, 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 wie zijn we en uh, 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 naar waar zijn we op weg? En wat weet ik allemaal meer dan een filosofische vraag.
2: Ik weet niet of mensen daar naar op zoek zijn, maar... Ik sl- ja, nee, dat is inderdaad wel uh, het antwoord dat, uh, ja, dat in u in opkomt. Ik begrijp dat.
0: Ja, het je mag erop antwoorden. Je, je kunt daar alle kanten mee uit. Hè. Ja. Uh, je kunt het heel basic houden door te zeggen ik ben gewoon een uh, Vlaamse man geboren in het jaar 1970 uit het Antwerpse die aan politiek doet. Veel meer valt er niet over te vertellen. Hmm. Uh, maar wie is Bart Wever? Kun je ook uh, als een opzet om eindeloos te gaan uitweiden over wie wij uh, als mens op deze wereld zijn en waar we allemaal naartoe gaan. Maar dat is nu nooit mijn grote hobby geweest om daar... Uh. Uh, ...heel metafysisch over te beginnen doen. Ik denk dat wij tot het aardse bestaan uh, veroordeeld en beperkt zijn. Uh, Dat is wel mijn overtuiging. Dus in die zin ben ik... uh, uh, Dat kleurt ook een beetje mijn mijn politieke overtuigingen. We moeten er hier het beste van maken. Ik denk niet dat we ergens vandaan komen. Ik denk ook niet dat we ergens naar op weg zijn. Dat is iets wat mij scheidt van uh, mezelf een religieus persoon te noemen. Ik ben katholiek opgevoed. Ik neem daar ook geen afstand van bijna uitkoppigheid zo, omdat dat wordt van ons verwacht, dat we onze religie achter ons laten. Alleen, van sommigen wordt dat verwacht, van anderen wordt dat helemaal niet verwacht. Maar voor, laat laten zeggen, de autochtone Vlaming wordt dat verwacht om hip en modern te zijn, dat je religie achter je laat. En voor een stuk is dat wel zo, ik ben niet strikt gelovig, omdat ik niet geloof dat we bestemd zijn tot iets dat als de mechaniek stilvalt, dat we in een ander en beter leven gaan ja. wakker worden. We Ik kan mezelf er niet van overtuigen. Ja. En dus, we zijn tot dit aardse bestaan, is het. We gaan er hier het beste van moeten maken. We zullen ook geen rekenschap moeten afleggen over hetgeen dat we hier doen. Dus als je het goede wil doen, dan zal het uit jezelf moeten komen. Niet omdat nee. iemand of iets u daartoe dwingt. En dus wie je bent, is eigenlijk ook de vraag, wie, wie wil je zijn? Hè? Of wie moet je zijn? Iemand die naar het goede streeft, die daar dus over nadenkt en bewust handelt, dat is al heel veel. Uh, je kan niet altijd goed zijn, de altijd slecht en goed. Dat is denk ik uit het christendom wel een wijze les. Dat moeten we er echt uit onthouden. Dat het, uh, het is, en het is niet omdat je af en toe slecht bent, dat het slecht en het goede gelijkwaardig zijn. Je kan af en toe slecht zijn, dat is de zonde. Maar er bestaat ook zoiets als de bicht en het streven naar het goede. En als je dat al voorop stelt in wie je bent, ik streef naar het goede, ook al weet ik mm-hmm. dat ik in zonde zal vervallen en veelvuldig, ik ga mezelf altijd toch terug oprapen en ik behoud een goed besef van... Wat het is om een goed mens te zijn, dat is al ongelooflijk veel. Uh, En ik denk dat ik dat in de mate van het mogelijke doe en dat is eigenlijk uh, dat volstaat. Ik denk dat wij een stuk wel moeten durven vooropstellen dat die westerse manier van leven, die verlichte manier van leven, dat die wel een universele pretentie moet hebben. En zeker een pretentie moet hebben op diegenen die hier met ons komen leven. En dat dat helemaal niet kwalijk is. Dat is niet imperialistisch. Dat is niet misplaatst, laat staan racistisch. Het mensen opnemen in verlichting is, is denk ik iets wat we moeten durven doen. En we hebben daar uh, veel te veel schrik van gekregen. Uh, van het idee van, ja, wij mogen geen dwang op een ander zijn geweten leggen. Uh, en dat is ook zo, dat we dat niet mogen. Maar dat we wel moeten durven uh, vooropstellen wie wij zijn, of wie we geworden zijn, en wie we dus willen blijven, lijkt me redelijk evident. Uh, en dat gebeurt veel te weinig. Enfin, nu ben ik toch nog heel diepzinnig <lacht> op uw laatste vraag geëindigd. Maar dat zijn wel de thema's die ertoe doen. Hè. Maar dat is dan niet meer wie is Bart de Vever, maar wie, wie zijn wij? Hè. In dit ja. kleine deeltje van Europa dat ons is toebedeeld en, en waar wij onderdeel zijn van, van ja, toch een grotere stroming die door de verlichting wordt, wordt gekleurd. En, um, waar mensen soms de vergissing maken, de verlichting beschouwen, dan zie je dat aan en af. is zo. Hè. Dus onverlicht, verlicht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een oerknal die met de Franse revolutie grofweg daarvoor begint, die duint nog altijd verder. En dat heeft een richting, hè, die verlichting. En vandaag stel ik vast dat onder die vlag van vrijheid en gelijkheid en solidariteit ook totaal andere dingen worden verkocht die er eigenlijk helemaal tegenin gaan. En die verwijzen naar ons verleden. Dat een vrouw zich moet bedekken tegen de lusten van een man, dat is een idee dat je mocht hebben. Hè. Je mocht alle ideeën hebben, hè. maar ik vind dat geen modern idee. Ik vind dat ook geen idee dat naar onze toekomst verwijst. Dat verwijst naar iets waar we ooit vandaan zijn gekomen. En dat we heel gelukkig zijn dat we daar niet meer zitten. En dat we eigenlijk niet terug naartoe willen. Maar waar we voor een of andere reden wel zeggen... Ja, voor de mensen die dat wel vinden... ...gaan we grenzeloos respect opbrengen voor die overtuiging. Ik weet niet of dat dat moet. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik ben ook helemaal niet overtuigd dat het agressief is te zeggen dat ik dat niet heb... En dat ik dat een veel leukere idee zou vinden. Dat vrouwen helemaal zo niet worden opgevoed. Met het idee van, ik moet mijn seksualiteit verbergen van een man. Ik ga daar niet mee akkoord met dat idee. En het is niet omdat dat tot een cultuur behoort. Dat dat uh, daarom goed moet gevonden worden. En het is al zeker niet omdat dat godsdienstige status heeft. Dat het een hogere mening zou zijn. En dat is heel belangrijk. Het is niet omdat iemand godsdienst over iets schiet. Dat zijn mening plotseling een sacraal statuut krijgt waar we allemaal voor moeten achteruit gaan. Zo zijn we niet met onze eigen godsdienst omgegaan, doorheen de verlichting. Zo wens ik ook niet met de godsdienst van een ander om te gaan. Echt niet.
2: Dus als als u antwoordt op de vraag wie is Bart Wever, dan is Bart Wever een deel van een geheel dat we eigenlijk moeten beschermen, dat we moeten
0: waarderen en waar we respect voor moeten hebben. Zo kan je dat samenvatten. Het eerste deel bevalt me zeer zeker. Ik zie mezelf als deel van een geheel. Uh, niet als een individu op zichzelf. Uh, dat gaat heel uh, ver terug. Maar dat non is iets wat elke solid, politicus moet solid solid hebben, denk ik. pro nobis nati sumus kikero. We zijn niet alleen voor onszelf geboren. Je wordt niet in een vacuüm geboren als individu. Je wordt als onderdeel van iets geboren, van een historisch gegeven dat niet vaststaat, dat evolueert. Uh, het is uw uh, taak als mens, in mijn opvatting om van dat onderdeel echt deel uit te maken en die beweging mee te begeleiden. Ja. Dat is de respublica. Dat is de hoogste roeping die je kunt hebben als mens. Dat is het vormen van een gemeenschap met andere mensen. We zijn de enige, uh, het enige zoogdier dat dat kan, in abstract verband. Alle andere zoogdieren kunnen alleen maar samenleven uh, met de dieren die ze kennen, persoonlijk. En je kunt 150 mensen kennen, maar dan hou je het op. Wij kunnen dat met miljoenen. Dat is abstract. Ik voel me verbonden met mensen die ik nog nooit heb gezien. Die ik nooit zal zien. Die van de Pannen tot Mechelen en de Maas. En misschien zelfs in heel Europa samenwonen. Nogthans, ik ken die niet. Ik ken vaak zelfs hun taal niet. Zelfs binnen Vlaanderen versta ik sommige mensen amper. Nogthans, ik zeg, jij de medeburger van mij. Ik heb verplichtingen ten opzichte van u En jij ten opzichte van mij. Dat is superieur. Het ja. idee dat je in zo'n grote gemeenschappen kunt leven. Dat heeft een... een, een, een ongelooflijke menselijke creativiteit ook losgelaten, want wij kunnen de kennis van al die onderdelen absorberen in onze groep. En dat fascineert u? Ah ja, dat fascineert mij ongelooflijk. Mm. En dus de gezondheid van zo'n, van zo'n weefsel, van zo'n kostbaar weefsel, uh, ja, dat moet bewaakt worden. En dus het idee dat we daar allemaal als individuen kunnen instaan, dat is verkeerd. Ochtens is dat een heel populaire gedachte, hè? dat we daar vooral individueel in staan en, en, en niet mogen oordelen over een ander. Niet alleen rechten, maar ook plichten. Ja, als individu, dat besef, uh, rechten en plichten is een evidentie. Maar ook collectiviteiten binnen een gemeenschap, die kunnen uiteraard, je kunt zeggen van ik vorm een groep binnen een groep. Op basis van religieus of andere kenmerken, maar altijd wel als onderdeel van een groep. Op het moment dat je echt andere software gaat opladen in je gemeenschap of verschillende software, dan moet je niet te veel wijsmaken dat gaat fout lopen, vroeg of laat. Dat gaat tot wrijvingen leiden. En dus die cohesie op een minimaal platform bewaren, dat de verlichting is, dat is heel belangrijk. En daarvoor moet je niet te snel laten achteruit duwen door de evidente reactie die je gaat krijgen. Want jij mag niet oordelen over mij of wie zei de om te zeggen dat ik niet mag dit of niet mag dat. Of dat het fout is om. Ja. En daar mogen we niet te snel aan toegeven. Dat is denk ik een van de belangrijkste debatten van de 21e eeuw. En ik heb mezelf echt voorgenomen om daar, uh, om daar ja, wat meer in te investeren. Om, om dat soort ideeën deftig uit te werken en die aan de man te gaan brengen. Maar ik weet nu al dat het een glibberig pad worden, Maar ik ga dat echt volgend jaar doen. Ik ga proberen niet ergens uh, een week na te denken. En, en dat ook hetgeen ik nu allemaal heb zitten, heel brokkelig zitten uitkramen. Omdat het is tot een systematisch uh, idee en ik weet dat daar alleen nu al dat daar heel veel kritiek op zal komen. Maar ik heb voor mezelf de knop omgedaan om, da- om daar door te gaan. En ik ben, ben sommige dingen echt, 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 echt beu. Uh, sommige kritieken ben ik echt beu. Uh, en sommige tendensen in onze samenleving zijn gewoon echt gevaarlijk. Echt gevaarlijk. En ik denk ook dat sommige mensen die dingen zeggen, het goede bedoelen, hè? maar echt verkeerd bezig zijn. Bon, we zijn aan het afdwalen daar. Heel... In een boeiende richting. Ja, ja maar het, is allemaal, het, het wordt door. heel politiek. Wij ja. zien er
2: volgend jaar meer van dan. Van, van wat u nu
0: aan het uh, Ik moet wel die week nog eens heel hard uh, ja. nadenken. Maar, ben maar wel daar heeft de... u mensen voor om die te plannen dan ja. die week? Ja? Ja, <laughs> ja, effectief. Maar ik heb dat ook al gevraagd. Ik zeg dat ik een week hebben. om na te Ik wil een paar mensen ook uitnodigen voor confrontatie. Ik moet ook een paar dingen nog lezen. Uh, maar het, 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 het zit op dit moment enorm te broeien. En zoals heel vaak komt men inspiratie uit, uit, het, ja, uit het terugblik op het verleden. Hè. Dit is niet zo nieuw. Hè. We denken altijd dat onze tijden nieuw zijn. En, en, maar zo nieuw zijn die niet. Hoor. Vraagstukken over globalisering, multicultuur, identiteit. die hadden de Romeinen dus ook. Hè. Dat was ook een geglobaliseerd geheel avant la lettre. Hè. Rome liep vol met vreemdelingen. Hè. De vraag hoe moeten we daar nu mee omgaan en wat is de Romeinse manier van leven. Die waren heel pertinent en ze op sommige vlakken veel betere antwoorden dan wij. Maar veel betere antwoorden dan wij. Hè. Ze hebben het ook 700 jaar volgehouden. Hè. Ik weet niet of dat Europa binnen 700 jaar allez, zal moeten blijken, de Europese Unie, hoe dat er aan toe is. Dus op sommige vlakken waren die, waren die ons vooruit. Natuurlijk, ze gebruikten methodes die wij uh, vandaag niet meer kunnen gebruiken. Waar ik ook niet verpleit vooral duidelijkheid. Meneer de Wever, mogen wij u bedanken voor uw tijd? Ja, het was uh, iets diepgravender dan, uh, dan gepland. Maar boeiend. Ik wel, heb mijn he? woordvoerder nog niet zien panikeren, dus daar nog mee van. Oké. Okay,
1: het is een heel boeiend gesprek, also, dank, u. dank dan
0: u. Dan bedoel we die selfie nemen, hè? Ja. ja. ja.